0: Olá pessoal bom dia Latos falando pessoal vamos lá segunda-feira dia 26/ oito de 2019 vamos ao Panorama do dia aí nesse momento aí os índices mundiais é, na sua grande maioria ainda negativos né é, Principalmente quando a gente olha para os índices asiáticos ali sentiram bastante é, o, a última sexta-feira né a troca de de farpas durante o dia todo, na sexta-feira, o anúncio da China sobre eh, taxações sobre 75 bilhões de produtos americanos, depois, eh, ao longo do dia, as críticas duras do Trump, e após os mercados encerrados, o Trump anunciou novas tarifas, aumento de tarifas aí, eh, sobre produtos chineses, né, no qual eh, fez com que os mercados, a partir de ontem, na abertura refletissem bastante, né? Então os, os índices asiáticos fecharam bem é, negativos aí e os índices europeus estão positivos, de certa forma aí com é, reflexo aí do G7, no qual foi mais ameno do que se esperava, foi mais tranquilo do que se esperava, principalmente com assuntos relacionados aí à, à Amazônia, né? O Alguns países europeus ali não concordaram com o Macron, entre eles a Alemanha, o próprio Reino Unido, Espanha, no qual fez com que o Macron abaixasse bastante o tom ali sobre é, a Amazônia, sobre saída, o um não acordo, assinar, não assinar o acordo de livre comércio com o Mercosul, no qual a Angela Merkel veio a. É, dizer que ela é contra isso e que por ela não vai isso não vai acontecer, ou seja, não, não vai deixar de fazer o acordo com o Mercosul de livre comércio. Então isso foi bem positivo, isso dá uma animada nos índices é, europeus como um todo. Nesse momento a gente vê o SAP 062 de alta. O SAP é, que reagiu a, a falas do Trump, tweets do Trump, é, nesta manhã, no qual ele disse que recebeu duas ligações, é, do governo chinês e que eles querem negociar e que vão fazer um grande acordo. Né? Isso animou muito os mercados. Né? O SAP chegou a fazer máxima no 2,888,5. Né? Mas logo depois que ele é, tweetou isso aí, um jornalista chinês, que é o Hu Xijin, que é um jornalista da Global Times, que tem um, um acesso muito grande ao governo, né? ele é muito próximo ao governo, ele tweetou desmentindo o Trump. Né, dizendo que não teve nenhuma conversa, que o governo chinês não ligou para o governo americano e nem vai ligar. Né, ele vai, se pro, é, vai trabalhar para se organizar e que se as tarifas, é, realmente o Trump colocasse as tarifas que ele disse que vai colocar no, na sexta-feira, o governo chinês vai retaliar. Né, então, isso fez com que o SAP devolvesse boa parte, rapidamente devolvesse boa parte desses ganhos, né? saiu do 88, veio abaixo do 2870 e agora está estável ali com 0,63, 0,64 de alta. Né? Então, isso está gerando bastante volatilidade né? e agora o, o ponto focal aí de tudo é o Twitter. Né? Então, tem que ficar bem atento aí, não só o Twitter do Trump, mas do Rush Jim, uh, entre outros aí que vão dando... Passo a passo dessa, dessa guerra comercial hein? O, Nesse momento o petróleo está 1,16 de alta Também deu uma, deu uma aliviada, deu uma recuperada, não realizada O, o euro está 0,28 de queda O yen japonês está tá caindo 0,57 nesse momento o, Vale lembrar que na China o, o yuan ele chegou a ser desvalorizado acima de 7,15% e por dólar, né? ou seja, o governo chinês continua depreciando a moeda lá, isso tende a ir refletindo dia a dia. Agenda super fraca hoje, né? É, agora às 8h25 saiu o boletim Fox, às 9h30 tem transporte de bens capital não relacionados à defesa nos Estados Unidos, núcleo de pedidos de bens duráveis, e também pedidos de bens duráveis né? Agenda bem fraca Só que ao longo da semana A gente tem várias coisas interessantes para acontecer Para acontecer aqui né? Tem PIB americano Tem PIB brasileiro Tem alguns PMI para sair PCE para sair Então a semana é cheia de indicadores importantes Essa semana também tem o encerramento do contrato vigente de dólar O contrato U né? Então na sexta-feira a gente tem a... A famosa briga da Petax e a gente tem uma semana que a volatilidade está garantida né com essa guerra comercial com essas coisas que estão acontecendo os mercados ainda tendem a ficar mais voláteis o falando rapidamente do G7 o G7 foi positivo né Alemanha Reino Unido Espanha é, se opôs a Macron né de certa forma de talvez não fechar um acordo comercial com, a, com o Mercosul, de livre comércio. É, o Macron acabou abaixando baixando bem o tom, dizendo que é, vai trabalhar em conjunto para poder é, criar um plano de reflorestamento é, para a Amazônia, mas é, sem, sem se opor à soberania do, do, do Brasil, no caso. Né? Então, ou seja, é, abaixou bem o tom ali, porque ele viu que muita gente não foi junto com ele, né? não, não aceitou. Sobre o Brexit, né? o Boris Johnson confirmou a saída do Reino Unido em 31 de 10, é, no qual ele está viabilizando aí a possibilidade de fechar o parlamento por cinco semanas para poder conseguir fazer essa saída do Brexit. Aí. O, no G7, ele é, teve um encontro bem... É, tranquilo com o Trump, né? bem caloroso até no aspecto de, de positividade, pareciam bons amigos ali, o Trump elogiou bastante o Boris, ele disse que é um ótimo ministro e disse para ele que é, quando ele sair do, da União Europeia, ele vai ver que ele vai se livrar de uma âncora amarrada em sua perna né? e, e vai, poder, vai estar aberto para fazer um, um grande acordo comercial com os Estados Unidos. Né? Então isso foi visto... De uma forma bem positiva, aí, pelos mercados também, apesar do Trump estar na, na Europa e estar falando mal da União Europeia, né? Mas enfim. Falando de Brasil, esse final de semana teve manifestações aí pró-Moro, é, e de certa forma aí pedindo que o presidente Bolsonaro vete o, o, a lei de abuso de autoridade, né? No qual é, é bem prejudicial. O Bolsonaro ele não vive um momento muito positivo com o Moro, né, no qual ele anda criticando o Moro, ou então dando indícios que não está contente com o Moro. É, tem um Twitter que rolou esse final de semana, que o Bolsonaro respondeu, no qual uma pessoa fala que, olha, Bolsonaro, é, cuida do Moro, porque a gente votou em você, você no Moro e no Paulo Guedes. Né? E aí o Bolsonaro respondeu que assim, o Moro não estava comigo, Durante a campanha né? E até depois ele Até ajustou embaixo assim, nem podia né? Porque ele era juiz Mas em todo caso é, Existe de certa forma aí uma, uma inquietude aí no governo é, O Bolsonaro Especificamente com o Moro Depois que o Moro foi tentar Revogar junto aos ministros da STF A, a lei que Sobre investigações de COAF né? que justamente liberou o filho do Bolsonaro ali, e o Bolsonaro teria ficado irritado com isso, e depois disso começou a, de certa forma, ser um desagrado com o Moro. Mas, enfim, o, o, o governo criou uma força-tarefa aí para poder combater as chamas, né, os focos de incêndio no, na Amazônia, né, isso foi bem visto, até mesmo o Israel ofereceu ajuda e o governo brasileiro aceitou, né? Então, com certeza, virá aviões de Israel para cá, para poder ajudar com esse combate aí. É uma medida que foi bem vista aí por, por todos aí. Falando rapidamente do mercado, é, sexta-feira o mercado fechou pesado, né? O Ibov caiu 2,34 a 97.667, né? pesando, sentindo aí toda a truculência do Trump com a China e vice-versa, críticas diretas ao Fed, críticas à China o é, mercado ficou bem tenso, o dólar acabou fechando com 1,25 de alta, 4,123, com ajuste ficando ali a 4,117 é, e, e hoje, apesar da tranquilidade momentânea nos índices, né, o, os mercados estão bem sensíveis e vão ficar bem atentos a qualquer notícia, então é, é bem importante a gente ficar atento porque a volatilidade pode ser bem grande ao longo do dia aí, e o mercado está bem sensível a qualquer novo fator que possa ocorrer. Aí, tanto vindo da China, quanto vindo da Europa, quanto é, vindo do tweet do Trump ou até mesmo aqui interno. Tá bom? Excelente dia, excelente semana a todos. Fala pessoal, boa noite. Latos falando. Pessoal, vamos lá. Hoje é segunda-feira, 26 de 8 de 2019. Vamos ao panorama de encerramento aí. Mais um dia turbulento aí, um dia que aparentemente seria de calmaria, né? Os índices mundiais é, tinham dado uma recuperada, principalmente os europeus. Os índices asiáticos ainda sentiam é, a, a fala do Trump na sexta-feira com a imposição de novas tarifas aí contra a China. Mas, em todo caso, a Europa acabou não seguindo a linha da... Da China e deu uma recuperada, né? até mesmo comemorando um pouco um G7 mais tranquilo No qual o G7 aí é ba diminuiu bastante o tom contra o Brasil né? O Macron ficou meio isolado ali, ele queria de certa forma é, tirar o apoio do, da União Europeia ao Mercosul e também ao Brasil Mas acabou aí sendo vencido aí a Angela Merkel é, declarou apoio ao Brasil, à Espanha, ao Reino Unido, né? Então isso fez com que o Macron mudasse o tom e até mesmo é, anunciassem aí uma ajuda de cerca de 20 milhões de dólares para o combate aos incêndios na Amazônia. Então isso foi bem positivo. Aparentemente teríamos um dia tranquilo, né? Tanto foi que na abertura a gente viu aí um dólar abrir depreciado, a, o índice abriu positivo. Né, mas isso não durou muito tempo é, Antes do mercado abrir Saiu a notícia de que o Trump é, Tinha é, conversado Com o premier chinês E que eles estavam muito Dispostos a fazer Um acordo com os Estados Unidos E tudo mais Mas logo em seguida é, O Hu, Hu, Hu Xijin Do Global Times né, Que é muito próximo Ao governo chinês e tem acesso meio que direto ao governo chinês, disse que não teve ligação nenhuma, né, e que o governo chinês continua com a sua postura aí, que não vai ceder, e caso as tarifas é, sejam executadas pelo Trump, as novas tarifas, né, parte delas começam agora a partir do dia 1 de setembro, ou seja, no próximo domingo, domingo para segunda, é, a China vai retaliar. Isso foi suficiente para fazer o S&P devolver parte dos ganhos, né, e o mercado começar a dar uma estressada. Né? A gente viu aí o S&P começou a devolver os ganhos, o petróleo também começou a devolver os ganhos, o euro começou a pesar um pouquinho mais, o ien também começou a pesar um pouquinho mais, isso começou a pressionar o dólar, a gente viu uma inversão aí de papéis, o dólar aos poucos foi subindo, mesmo com o, a venda do, de dólares spot né, no mercado à vista de 550 milhões, é, não foi suficiente para segurar o mercado, né? o BC vendeu os 550 milhões integralmente e mesmo assim o, o dólar continuou se apreciando, aí, continuou subindo, né? isso foi ao longo do dia. É, quando a gente olha para o cenário, existem vários fatores aí que fizeram esse dólar continuar subindo e a bolsa pesando, a gente vê aí ao longo do dia também teve declarações e troca de farpas entre Bolsonaro e o o Macron, né, o presidente da França, no qual o Macron deu uma criticada no Bolsonaro pelo fato do Bolsonaro ter, ter comentado uma foto no qual aparece o Bolsonaro com a sua esposa, né, jovem, e o Macron com a sua esposa um pouco mais idosa. Né? No caso, o Macron tem 41, sua esposa tem 66. Isso foi motivo de piada no qual o Macron acabou é, respondendo que o Brasil precisa ter um presidente a altura do cargo, né, e, e o que as mulheres iriam achar, o que as mulheres acham de um presidente que faz um deboche assim. Né? Então, uma rusga meio complicada esse, essa troca de farpas já vem acontecendo há alguns dias e se acentuou, né, ao ponto também do Bolsonaro é, colocar em dúvida essa doação de 20 milhões de dólares do G7, né, qual a intenção deles, né, então isso são coisas que vão desgastando e deixam o mercado um tanto quanto desconfortável. E também ao longo do dia não faltou notícias para deixar o mercado estressado. Saiu uma pesquisa CNT também, MDA, que a desaprovação do Bolsonaro subiu bastante, principalmente pela personalidade, como ele é, cuida das coisas. Né? O fato dele ir para o enfrentamento para tudo, né? isso desgasta bastante a imagem dele aí perante ao público. E outras coisas que foram saindo ao longo do dia também é Uma notícia que saiu agora no final do dia que a PF atribuiu ao Rodrigo Maia A corrupção, e lavagem e caixa 3 da Aldebrecht né? Cerca que ele tinha resolvido, recebido aí cerca de 315 mil reais E agora está nas mãos da, 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 da PGR para ver se vai aceitar a denúncia ou não né? O STF passou para a PGR se vai aceitar a denúncia ou não Vale lembrar que o Maia é muito importante para os projetos aí do Bolsonaro, né? Tanto a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma da Previdência já foi, reforma tributária, é, o pacote anticrime do Moro, entre outras coisas aí. Então, isso também é uma notícia bem complicada. O... Isso ajudou a acentuar a queda do IBOV aí, caiu 1,27%. O o BTG também caiu forte, né, com novas denúncias aí de, de lavagem de dinheiro e outras coisas, né? O BTG acabou as ações acabaram fechando com 18. as ações acabaram fechando ali com 18.48 de queda, né? A 46, é, R$ 46,46. Vale lembrar que abriu a 58,60, né? Então, uma queda bem expressiva aí. É, que acabou ajudando a pressionar bastante o IBOV aí Que fechou com 1,27 de queda Então o dia foi recheado de informações No qual aí tirou um pouco o humor dos investidores é, Mesmo lá fora o SAP acabou fechando em alta né? 0,93 de alta a 2,882 Deu uma recuperada O petróleo acabou pesando Não conseguiu é, se manter no positivo Fechou com 0,68 de queda dólares 53,80 o WTI o euro fechou com 0,43 de queda, bem expressiva a queda do euro, ajudou a pressionar o dólar também. O, a gente viu o dólar fechou a 0,79 de alta, 455,5, chegando a bater máximo em 470. E mesmo com o anúncio do BC é, de que vai continuar vendendo spot em setembro, não foi o suficiente para fazer o dólar ceder aí mesmo no seu finalzinho. O ajuste do dólar ele ficou ali no 451,19, bem expressivo essa alta e quando a gente olha para o cenário como um todo a gente percebe claramente que é, essa alta no dólar dólar a quatro reais veio para ficar enquanto o mercado não sentir segurança tanto externa quanto interna é, essas, esses preços vão continuar né o Brasil que nesse momento aí está sendo considerado está numa, numa recessão técnica né porque veio duas quedas sequenciais aí no, no IBCBr e tudo e isso mostra, tira um pouco da segurança do investidor, né, que prefere aguardar um pouco as coisas se acalmarem para poder voltar a atuar dentro do mercado, mas vale lembrar que esses momentos de crise são momentos de grandes oportunidades aí que vale ficar bem atento é, a tudo o que está acontecendo, porque é, ainda vale lembrar que o governo está trabalhando para tentar melhorar, para ajustar as coisas, para... É, se resolver né é certo que é preciso por parte do presidente uma calmaria quanto a polêmicas para justamente as, as suas equipes poderem trabalhar mas o cenário ainda é positivo para o Brasil e ainda pode tirar bastante proveito é, dessa não sei se dá para falar crise mas dessa essa, esse conflito comercial entre Estados Unidos e China é, esse risco de recessão global então acho que é ficar bem atento a isso Vale lembrar que o Trump está tentando de alguma forma Amenizar a situação da guerra comercial Hoje ele traçou novamente no discurso do G7 é, Traçou novos elogios ao Xi né? E aparentemente ele quer um acordo Ele sabe que ele exagerou um pouco no tom E ele precisa de alguma forma se ajustar a isso E até porque é preocupante porque a China não baixou o tom né? Agora a China também está respondendo à altura então isso preocupa bastante o mundo como um todo Mas é aguardar os próximos dias Para ver se as coisas se amenizam Tanto externamente quanto internamente acho que sobre a Amazônia já diminuiu um pouco A tensão sobre os focos de incêndio Choveu um pouco é, Tem equipes trabalhando Isso acaba amenizando bastante a preocupação lá Então esperamos por dias melhores aí Com mais calmaria tá bom? Excelente dia a todos Excelente, Ótima noite a todos